0: מספרים על איזה תייר שהגיע לביקור בארץ ויום אחד בעת טיול הוא ראה לפניו עץ גפן מרהיב עם ענבים גדולים ענקים נראים טעימים מאוד מתחיל לאכול את הענבים זה אחרי זה ופתאום היהודי הבעל הבית יוצא מביתו למרפסת הוא מתחיל לצעוק על התייר מה אתה עושה? האם אתה לא זוכר מה שכתוב בעשרת הדיברות, לא תגנוב? האם אתה לא זוכר את הפסוק בפרשת ויקרא, לא תגנובו? האם אתה לא זוכר את הפסוק, לא תגזול? והטייר הזה מסתכל עליו, מחייך מאוזן לאוזן, לא פנים מלאים שמחה, והוא אומר, וואו, וואו, אין מדינה נהדרת בעולם כמו ארץ ישראל. איפה אפשר למצוא מדינה אחרת שעומדים, אוכלים ענבים מתוקים, טעימים ועוד בעת מעשה שומעים דבר תורה יפה. היום בשיעור זה אנחנו נשחח בעזר השם יתברך על אחת מהתקנות הכי חזקות בחיי עם ישראל כבר אלפי שנה. דבר שנעשה חלק מאורח החיים היהודי מדי יום ביומו, שידוע בשם ברכות הנהנים. נתחיל עם תלמוד גמרא במסכת ברכות, ת״ל ה״עמוד א״. תנו רבנן, החכמים לימדו, אסור לא לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. פירוש הדברים, חכמינו זכרנו לברכה אומרים, שאם אדם רוצה ליהנות מהעולם הזה, בסדר, בחפץ לב, אבל שההנאה תבוא לאחרי ברכה. לכן, כשאני רוצה לאכול ענבים, או תפוחים, או תפוזים, או פרי אחר, אני עושה ברכה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא פרי עץ. אני רוצה לאכול עירקות, אני רוצה לאכול לחם, ברוך אתה ה' אלוקינו מלאכלם, מוציא לחם מן הארץ, רוצה לשתות יין, ברוך אתה ה' אלוקינו מלאכלם, בורי פרי הגפן, וכולי וכולי. הגמרא אומרת שאם אני כן נהנה מן אז בלי ברכה, זה נקרא מעילה. מה זה מעילה? מעילה פירוש משהו ששייך לבית המקדש. אם זה נכס ששייך לבית המקדש, זה כאילו שייך לקדוש ברוך הוא, זה לא ברשותי. אם מישהו מקדיש בהימה, או עוף, או איזה חפץ לבית המקדש, זה נקרא נכסי המקדש. ואם אני משתמש בזה, זה נקרא מעילה. זה להשתמש במשהו ששייך כאילו לקדוש ברוך הוא, בלי רשות, וזה איסור חמור. אומר, אומרת פה הגמרא, אם אני נהנה מן העולם הזה בלי ברכה, אז כאילו שהשתמשתי, מעלתי, זה מעילה, השתמשתי בקדשי שמיים בלי רשות. והגמרא ממשיכה, אמר רבי יהודה, רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקדשי שמיים. נהניתי מדבר שמקודש, מקודש לשמיים, זה שייך לשמיים, זה ברשות שמיים, זה לא שלי, זה משהו מקודש ששייך לאלוקים, ואני לקחתי את זה והשתמשתי בזה לעצמי, שזה אסור. שנאמר, כי הפסוק אומר בתהילת פרק כ"ד, להשם הארץ ומלואה. כלומר, כל כדור הארץ שייך לאלוקים. זה הכל כאילו קדשי שמיים. זה הכל שייך לקדוש ברוך הוא, להשם ומלואה. אם אני עכשיו על מבוא, אני לוקח משהו לשתות, אני לוקח משהו לאכול, אני רוצה לענות מעול המזל, אבל ברכה, זה עניין של מעילה. נהניתי מקדשי שמיים. ואין לי רשות על זה, זה איסור חמור. עד כאן דברי הגמרא. פה נשאלת השאלה הגדולה והפשוטה. אני לא מבין, ממה נפשך? אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות להשתמש בעולמו, אז למה אסור לי לעשות את זה בלי ברכה? הוא הרי נתן לי רשות. זה לא שייך לבית המקדש, ודאי לשם הארץ ומלואה, אבל הרי הקדוש ברוך הוא ברא אדם וחווה, והוא אמר להם. כיפרו ורבו, אם הועלו את הארץ וכבשו ורדו בדגת הים ובחיות, הוא נתן לבן האדם רשות להשתמש בעולמנו, באילנות, בעשבים, בצמחים, בירקות וכולי וכולי. ואם אין לי רשות להשתמש בעולם, אם באמת אין לי, מה תועיל לי ברכה? אם אני עושה ברכה, למשל, אם אני נכנס לבית שלך, אני נכנס למטבח, ואני מתחיל לגנוב כל האוכל, אבל לפני שאני גונב את זה, אני מתחיל לברך אותך. שברוך תהיה, ברוך תהיי. אם אני מברך אותך, מותר לי לגנוב את זה? ממה נמשך? אם זה שייך לך, ואתה לא נותן לי רשות להשתמש בזה, מה מועיל שאני מברך אותך ואני אומר שזה שייך לך? איך זה מתיר לי לקח משהו שלא שייך לי ולהשתמש בזה? ואם אתה באמת כן נותן לי רשות, זה יפה מאוד שאני עושה ברכה. זה יפה מאוד שאני מכיר טוב, אני מודה לך, ואני מאשר שזה שייך לך. אבל אי אפשר להגיד שבלי ברכה זה גניבה וזה גזלה? נשאל את השאלה בסגנון יותר ישיבתי. אם זה באמת הקדש, אם זה באמת משהו ששייך לבית המקדש, באמת אסור לי ליהנות בו. למה? כי זה עניין של קדושה, זה עניין ששייך לאלוקים, משתמשים רק בבית המקדש, לפי חוקי התורה. ואם לא פודים את זה באמת, אם לא פודים את זה, ומוציאים את זה מרשות הקדש, אסור להשתמש בזה, וזה נקרא מעילה. ואם מישהו עושה מעילה, הוא צריך לשלם קדם, צריך לשלם חומש, הוא צריך להביא קרבן, יש קרבן שנקרא שם מעילות, אם הוא עושה את זה בשוגג, הוא צריך לשלם ולהביא קרבן על זה. כל זמן שזה לא נבדה, אסור להדיוט להשתמש בזה לצרכים שלו או שלה. ובאמת, יש דברים בבית המקדש שלמשל אי אפשר לבדות. יש דברים שאפשר לבדות, זה נקרא קדושת דמים, יש דברים קדושת הגוף, שאני לא יכול לבדות, זה נשאר ברשות בית המקדש, ברשותו של הקדוש ברוך הוא כביכול, ואני לא יכול לבדות את זה, ואני לא יכול להשתמש בזה, זה נקרא מעילה. אז פה נשאל השאלה. אם כל הדברים בעולם הזה, נניח, כל המאכלים, וכל המשקאות, וכל הצמחים, וכל הפירות, וכל החיטה הסהרה,
1: וכולי <coughs> וכולי.
0: אם כל זה באמת הקדש, זה נקרא קודשי שמיים להשם ארץ ומלואה, ולכן אסור לי לענות בהם. אז אני לא מבין, מה קורה על ידי הברכה? על ידי הברכה זה כבר לא קודשי שמיים? אם אני עושה ברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו ואני שותה את הכוס מים או אני שותה את הכוס euh, מיץ או מיץ או אני אוכל את העוף או את הבשר או את החלב או את הפיצה או את הגבינה, או את הגלידה אז מה קרה ידי הברכה? זה <אז> כבר לא קדשי שמים? <laughs> זה יצא מידי הקדוש? זה כבר לא שייך לאלוקים כביכול? אדרבה. מהי ברכה? הברכה הרי היא מאשרת ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו או בורא פרי הגפה או בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה או המוציא לחם מן הארץ הברכה להפך, הברכה הרי היא מאשרת בכל התוקף שהקודש ברוך הוא הוא מלך העולם והוא ברא את לחם הזה והוא ברא פרי זה והוא ברא ירק זה והוא ברא אוכל זה והוא ברא משק זה אז להפך הברכה לא רק שהיא לא מפקיעה את האוכל מקודשי שמיים, היא מאשרת באמת שזה שייך לקדוש ברוך הוא. אז איך ייתכן לומר שעל ידי ברכה זה כבר לא קודשי שמיים, זה כבר יצא מרשות המקדש ואני יכול לאכול את זה. ואם זה באמת נשאר קודשי שמיים, אז הדרך הוא קושייה איך אני באמת יכול לאכול את זה. בסגנון אחר אנחנו רוצים לברר מה אומרים לנו חכמינו פה, מה זה עניין של ברכה. מה זה יסוד הברכה? בפשטות כל אחד יגיד שזה פשוט הכרת הטוב. אתה חי בעולמו של אלוקים, הוא ברא את העולם הזה, יש מאי, זה עולם שלו, להשם הארץ ומלואה תבל ויושביבה, הוא על ימים יסעדה ועל נהרות יכוננה. אתה אכל משהו, תגיד תודה, תודה רבה. אתה שותה משהו, תגיד תודה, אתה מריח משהו, תגיד תודה. אתה מתעורר בבוקר, אתה, את העין, אתה פותח את העיניים, אתה יכול לנשום, אתה יכול לשים שתי רגליים על הקרקע, אתה יכול להתלבש, אתה יכול לנענע את האיברים, את הגידים, את העצמות. תגיד תודה, זהו הכרת הטוב, אני מבין את זה. חז"ל יכולים להגיד בפשטות שמצד הכרת הטוב, הדבר המוסרי והנכון הוא זה להגיד תודה. לכן אנחנו מברכים לאלוקי העולם על כל הנאה שיש בעולם הזה. יפה מאוד. אבל פה הם מאמינים את פסמה שלכם. הם מאמינים שבלי ברכה זה גדר של מעילה. אני כאילו מועל בקדשי שמיים, אני גונב קדשי שמיים, אני גוזל קדשי שמיים. אבל אתה צריך לה? להגיד שאני גזלן אלוקים נתן לי רשות. ואם אני כן גזלן, איך ברכה תפקיע את זה כפי שאמרנו לו? <אנ> אני רוצה להרגיש בפניכם ביאור נפלא וגם מרגש וגם ביאור שיכול לשנות חיים זה ביאור שזכיתי לשמוע בעצמי מאת הרבי מלובביץ' והביאור הזה, <אנ> אני, אני תמיד זוכר את זה בגלל היופי, המתיקות והיצירתיות של הביאור והרבי אז בייר את זה בהקדם, בהקדמה, לבעל עניין אחר שמקורו בפרשת אמור. יש מושג שנקרא תרומה. מה זה תרומה? תרומה, התורה מצווה על היהודי שהיה לו קרקע בארץ ישראל, ויש מצוות התלויות בארץ. כלומר, מצוות שונות ששייכות לגידולים שגדלים מתוך הארץ שלי, אם יש לי קרקע, אם יש לי שדה, אם יש לי חווה, אם יש לי גן בארץ ישראל. אחת מהמצוות האלו נקרא מצוות תרומה. כלומר, אם בחווה שלי, בפורום שלי, בשדה שלי, so, אני, אני זורח חיתים, שעורים, כוסאמין, שיבולת שועל, שיפון, פירות, ירקות. אז יש דין בתורה שאחוז מסוים, אחוז קטן מהגידולים האלה, אני צריך ליתן אל הכהן. הכהנים הרי עבדו בבית המקדש. המשימה, המשרה של הכהנים בזמן בית המקדש היה לעבוד בבית המקדש ולשמש בתור מנהיגים רוחנים לאומה הישראלית, יורו משפטך ליעקב ותורתך לישראל. והפרנסה שלהם הגיעה מתוך בית המקדש ומתוך נכסי הומה. אז אני לוקח לערך שני אחוזים מהגרון שלי, מהחיטים שלי, ואני מוסר את זה לכהן, איזה כהן שאני רוצה. והכהן אוכל את זה, זה נקרא תרומה. יש גם אחוז שנותנים להלווים, יש גם אחוז שנותנים לעניים. לאלמנות, ליתומים, לאלה שאין להם כסף, מפרנסים אותם. יש כל מיני מצוות צדקה שהתורה מצווה שיהודי שיש לו שדות ויש לו קרקעות ויש לו גנים ויש לו פירות וירקות וגרנות וכולי, הוא צריך קטניות, הוא צריך לתת חלק מזה לאלה, זה, זה מס, זה צדקה, חלק מזה נותן לאלה אומללים או עניים או כהנים או לוי שאין להם כסף משלה. האוכל הזה נקרא תרומה, זה נקרא תרומה כי, כי מרימים את זה, מפרישים את זה, מרימים, זה נקרא הפרשת תרומה, מרימים את זה וזה אוכל מקודש שהולך ישר לקונים והם היחידים שיכולים לאכול את זה. זה שייך לקונים וזה לא רק שייך להם, ישראל או לוי אסור לו לאכול בתרומה. לא רק שאסור לו לאכול בתרומה, יש עונש מאוד חמור, כי על החלק הזה של תרומה יש גדושה. האוכל הזה זה באמת מאוד מאוד רגיש, מאוד מקודש. הוא כמו אם אני אוכל, אם אני, אני מעכל או מכניס לתוכי איזה סם, שזה מאוד מאוד רגיש. בשביל מישהו זה יכול להציל את החיים שלו, אבל בשבילי זה יכול להזיק לי מאוד מאוד רע, זה יכול להזיק לי באופן רציני מאוד חלילה. משהו שזה מאוד מקודש, יש, יש בו אנרגיה מאוד חזקה, חשמל רוחני מאוד עצום. תרומה הוא מאכל מקודש, ולכן מי שהוא לא כהן שאוכל את זה, יש עליו חיוב מיתה בידי שמיים. אם הוא לא עושה תשובה או היא לא עושה תשובה, זה יכול פשוט להרוג את הנשמה של האדם. זה דבר מאוד רציני לאכול תרומה המקודשת, זה שייך רק לכהן. זה הדין בתרומה, זה כתוב בפרשת אמור. בואו נלמוד ביחד דברי הרמב״ם. ברמב״ם בספרו, משנה תורה יד החזק הלכות תרומות פרק ו', הוא כותב ככה. ואני מצטט דברי רבנו משה בן ממון. תרומה ותרומת מעשר. תרומת מעשר זה, יש, יש החלק שנותנים לכהנים זה נקרא תרומה. יש עוד חלק, עשר אחוז, שנותנים ללוויים. זה נקרא מעשר. אבל הלוויים צריכים לתת עשירית. להכהן, זה נקרא תרומת מעשה, זה גם מקודש. אז תרומה או מעשה, אומר הרמב״ם, נאכלת לכהנים, בין גדולים, בין קטנים, אפילו כהן שהוא בן שלוש, בת ארבע, בת חמש, יכולה לאכול תרומה, בין זכרים, בין נקבות, לא אכפת לי, אם הכהן הוא גבר, אם הכהן אישה, לא נגיע. יש לכהן בנים קטנים, יש לו בנות קטנות, כולם יכולים לאכול תרומה. הם ועבדיהם הכנענים ובהמתן. לכהן יש לפעמים עבד. מה זה עבד כנעני? עבד כנעני זה עבד לא יהודי. הוא קנה אותו מלא יהודים, זה עבד לא יהודי, והוא נכנס לרשות הכהן והוא עובד בשביל הכהן. והעבד הזה הוא אפילו לא יהודי מושלם. הוא לא חייב בכל המצוות כמו יהודי רגיל. אם הכהן משחרר את העבד, הוא יוצא לחירות והוא נעשה יהודי מושלם. אבל כל זמן שהוא נמצא ברשות הכהן, הוא חייב בהרבה מצוות, אבל הוא, הוא, הוא באנגלית היו קוראים לו הוא סמי-ג'ויש. הוא יהודי, אבל לא, לא, לא מחויב בכל המצוות כמו יהודי. זה נקרא עבד כנעני. אז גם העבד הכנעני יכול לאכול את התרומה, והרמב״ם ממשיך, הוא בהמתן. הבהמות של הכהן הם יכולים לאכול תרומה. והוא אומר, עבד כהן שברח, אשת כהן שמרדה, הרי אלו אוכלים, אפילו עבד כהן שהוא ברח מהפרט, הוא עוד יכול לאכול תרומה, כי הוא העובד של הכהן. ומקור דברי הרמב״ם זה במשנה, במסכת תרומות. פרק י"א, המשנה אומרת, קרשיני תרומה, מאכילים אותם לבהמה, לחיה, לתרנגולים, אם יש לכהן תרנגולים בבית שלו, או בגן שלו, בגינה שלו, יש לו בהמות, יש לו חיות ששייכות אליו, הכהן יכול להכיל להחיות, לתרנגולים, קרשיני תרומה. ופה נשאלת לכאורה שאלה עצומה. בואו נבין את זה. משה רבנו, אם נגיד שמשה רבנו היה לוי, אם הוא אוכל תרומה, חייב מיתה בידי שמאי. למה? כי הוא לא כהן. רבי עקיבא, דוד המלך, שלמה המלך, גדולי ועניקי האומה, אם הם אוכלים תרומה, הם חייבים מיתה בידי שמאי. למה? כי זה אוכל כל כך מקודש, זה לא בשבילם, זה לא בשבילי. אני ישראל, אני לא כן, אסור לי לאכול תרומה. והעבד כנעני, שרק אתמול הוא לא היה יהודי, והוא נכנס לבית של כהן, ועד היום הוא לא יהודי מושלם, מותר לו לאכול תרומה? כלפ אליי, עוד יותר. אם אתה לוקח את הרי אתה לוקח את רבי עקיבא, אתה לוקח... גדולי הנביאים, גדולי התנאים, המוראים, הגאונים הראשונים, האחרונים, המקובלים, הצדיקים, אם הם אוכלים תרומה, אתה יבין מיתה בדי שמן. הבהמה הזו אוכלת תרומה. מה <laughs> הלוגיקה פה? עוד יותר, בתוך בית הכהן יש לפעמים עבד עברי ועבד כנעני. מה החילוק? עבד עברי פירוש, עבד יהודי נורמלי. שלא היה לו כסף, והוא מכר את עצמו לעבד לשש שנים, והוא עובד אצל הכהן. אסור לו לא לאכול בתרומה, כי הוא לא עבד כנעני, הוא עבד עברי. ואצלו עומד עבד כנעני, שאפילו שא לא יהודי מושלם, אם עברי אוכל את התרומה, הוא חייב מתאבדי שמיים. עבד כנעני או בהבה מה, אוכלים את זה בסדר גמור. איך אנחנו יכולים להסביר את זה? הנימוק לכך, אומר הרמב״ם מאוד ברור. זה פסוק בפרשת אמור שמסביר את זה. הפסוק מהספר ויקרא, פרק כ"ב, פסוק י"א, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו הוא. קניין כספו, הוא יאכל בו, ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. פירוש הדברים הרמב״ם מסביר את זה במשניות, בפירוש המשניות לרמב״ם, במשניות תרומות פרק י"א, כותב, כותב הרמב״ם, כי כשיקנה הכהן בהמה שהוא מאכילה תרומה, למה? כי התורה אומרת, וכהן כי נפש קניין כספו, לפיכך כששכר הבהמה אינה מאכילה בתרומה, מאכילה בתרומה, לפי שאינה קניין כספו. פירוש הדברים כך. זה לא שבהימה מותרת לאכול תרומה ואני יהודי שלם, אני לא יכול לאכול תרומה. הפירוש של הדברים הוא, כשכהן קונה בהימה, הבהימה זה כאילו חלק ממנו. זה קניין כספו. זה לגמרי טפל ובטל אליו. זה חלק מהנכסים שלו. אותו דבר להבדיל בעבד. כתוב יד עבד כיד כי רבו. העבד הוא כאילו חלק מהאדון. קניין כספו. כהן, כי יקנה נפש, קניין כספו הוא. זה חלק מהמשפחה, זה חלק מהכהן. זה כמו אשת כהן. אם כהן, אם יש אשת כהן שנעשה לכאן, היא גם לא יכולה לאכול. זאת אשתו כגופו. כל הבנים יכולים לאכול. הקטנים, הגדולים, למה? הם כולם חלק ממשפחת הכהן. אפילו להבדיל הבהמה, לא בן אדם. אבל כיוון שהבהמה הזו נקנית על ידי הכהן, היא שייכת אליו, היא כאילו התפשטות מהכהן. גם העבד, כיוון שהוא של כהן, הוא עבד קנייני, זה נקרא קניין כספו, מה שקנה עבד קנה רבו, יד עבד כיד רבו, זה חלק מהנכסים, זה התפשטות כאילו מאדון, זה לא שהעבד אוכל את זה בתור עניין עצמאי, בתור אדם עצמאי, העבד הוא כאילו התפשטות מהאדון. הבהימה היא לא מציאות עצמאית נפרדת מהכהן, היא חלק מהכהן. הכהן עליו מוטלת האחריות להכיל את הבהמה, זה בהמה שלו. עוד יותר, כתוב בקריאת שמע, ואספת דגנך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. אז כתוב בגמרא, אסור לאדם לאכול בעצמו קודם שיאכיל לבהמתו. תחילה כתוב, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואחר כך ואכלת ושברת. דבר ראשון אתה צריך להאכיל לבהמה. אחר כך אתה אכל בעצמך. האחריות הראשונה שלי זה הבהמה שלי. יש לי בהמה, יש לי חיה, יש לי תנגול, אני צריך להאכיל אותה. אחר כך אני יכול לאכול בעצמו. הבהמה זה כולו שייכת לכהן. כשהכהן נותנת לה תרומה, זה לא שהוא נותן את זה למישהי זרה, נפרדת, בהמה אחרת. באמת, אם הוא סוכר בהמה... הוא לא יכול להכיל לה תרומה, כי זה לא שלו, זה שייך למישהו אחר. אם הוא קונה בהמה, אז בהמה זה חלק מהכהן, לכן הבהמה אכלה תרומה, למה? כי היא קשורה להכהן. כתוב בנגיעי הקרבנות, אומרים את זה בכל בוקר, משניות מסכת זבחים פרק ה', זה נקרא, איזהו מקומן של זבחים. אז כותבים שם גם כן, התנאים כותבים, המורם מהם כיוצא והם, אלו שהמורם נאכל לכהנים, לנשיהם, לבניהם ולעבדיהם. כלומר, יש חלקים מסוימים מהקרבנות שרק כהנים יכולים לאכול, לא זרים, אבל הם יכולים להעניק את זה גם לעבדיהם, לא רק לנשיהם, לבניהם ולבנותיהם, גם לעבדיהם. למה לעבדיהם? למה? משה רבינו לא יכול לאכול את זה. והעבד כן יכול לאכול? העניין הוא, כי העבד הוא חלק מהכהן, זה לא עניין נפרד. זה יד עבד כיד כי רבו, זה כאילו הכהן אוכל את זה. לכן התרומה, העבד יכולה, יכול לאכול, גם הבהמה יכולה לאכול. לפי זה, הסביר הרבי את עניין הברכות. עכשיו נבין את הכל. מה הגמרא אומרת? אסור לו לא לאדם שיהנה מן העולמה הזה בלי ברכה, ויכול להנה מן העולמה הזה בלי ברכה, זה מעל, זה מעילה. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקדשי שמיים. אז שאלנו דבר גדול. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך רשות, זה לא מעילה, ואם הוא לא נתן לך רשות, מה, מה מועילה הברכה? שאלנו גם, איך ברכה יכולה להפקיע משהו מקדש? אם זה באמת מקודש. אז ברכה מפקיעה את זה, ברכה אומרת שזה לא מקודש. מה העניין בזה? תגיד רק שזה הכרת הטוב. עכשיו נבין את העניין. מה זה ברכה? בואו נתבונן לרגע מה אנחנו אומרים בעת ברכה, אומרים ברוך אתה השם אלוהיכנו מלך העולם בורא פרי עץ או שהכל נהיה בדברו או ברכה מסוג אחר אז בואו נתבונן מהמילים, מה אומר פה יהודי ברוך אתה אדושם אלוהיכנו מלך עולם הוא מכריז שהקדוש ברוך הוא הוא השם, ברוך אתה השם, יו"ד קי ואוף קי, שזה שלוש מילים, היה, הווה ויהיה. המילה יו"ד קי ואוף קי, זה מרכיב את שלושת המילים, היה, הווה ויהיה, וזה מלשון הוויה. הוא ההוויה של העולם, הוא, הוא המציאות, הרמב״ם כותב בתחילת יד החזקה. יסוד היסודות ועמוד החכמות לידה שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים ובארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. כלומר, הוא עצם ההוויה. כל ההוויה, כל המציאות כולה רוחנית ופיזית מלמעלה למעלה עד למטה מטה זה הכל מההוויה של אלוקים שהוא ברא ובורא את זה. אחר כך אומרים אלוקינו זה הכוח שלי, האנרגיה שלי מלך העולם, הוא מלך של כל העולם. והוא ברא פרי העץ, או הוא בורא פרי העץ, שהכל נהיה בדברו. כשיהודי אומר את זה, מה הוא בעצם מכריז? אני עבדו של הקדוש ברוך אם הוא מלך כל העולם, אני בתוך העולם, אני עבדו של הקדוש ברוך אתה עבדו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה כבר יכול ליהנות מקדשי שמיים, המורמי הם נכה לכהנים, לנושיהם ולבניהם ולעבדיהם. אם אתה עבדו של הקדוש ברוך הוא, מה שקנה עבד קנה רבו, יד עבד כיד כי רבו, עבד מלך מלך, אומרת הגמרא במסכת שבועות ל"ט. אם אתה עבדו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה חלק מהקדוש ברוך הוא, אתה כבר יושב בשולחנו. אתה כבר, אתה התפשטות מהקדוש ברוך הוא, אין לך מציאות עצמאית נפרדת. זה כבר לא מעילה, אתה לא ננה מקדשי שמיים בתור בן אדם נפרד. אתה עבד את הקדוש ברוך הוא, כמו שהעבד יכול לאכול את התרומה של הכהן, הגם שזר אסור לו לא לאכול את זה. והלוי וישראל אסורים לו לא לאכול את זה. אבל למה העבד יכול לאכול את זה? כי הוא מאוחד לגמרי עם הכהן, אין פה שום פירוט, כשיהודי... מאשר הוא מתבונן, הוא מעמיק, הוא מפנים ברוך ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדבורי, שהכל נהיה בדבורי, גם אני הוא מלך העולם אני כבר שייך לקדוש ברוך הוא, אני כבר עבדת לקדוש ברוך הוא זומד תאכל, תאכל, תאכל את הכל בסגרון אחר, הברכה לא משנה את החפצה של האוכל היא משנה את הגב ואת הבן אדם הברכה משנה אותי שאני נהפך לבן אדם אחר. זה לא שהברכה מוציאה את האוכל מקודשי שמיים, שאחרי הברכה זה כבר לא בבית המקדש, זה כבר לא להשם ארץ ומלואה, לא, זה לא שהברכה משנה את החפץ, את האוכל, את המשקה, שזה לא קודשי שמיים, לא, ודאי שזה נשאר קודשי שמיים, עוד יותר, הברכה הרי מאשרת שהיא שייכת לאלוקים. הברכה לא משנה את האוכל, הברכה משנה אותי. אבל החברה אומר, אני לא בן אדם בודד, אני לא בן אדם שבור, אני לא בן אדם נפרד, אני לא בן אדם מנותק. מי אני? אני חלק מהאין אני עבדו של הקדוש ברוך הוא. עבד מלך, מלך. אני התפשטות של אלוקים. אני בעצם... אז כפי שאנחנו תמיד אומרים, אני בעצם הזרימה של האין סוף בעולמנו. אני התגלמות של העורק לקי בעולמנו. ברוך אתה ה' אלוהינו בהלך העולם. בואי לפרי עץ, המועצה לחם ונאורץ. אני כבר בן אדם אחר. אה, אתה כבר שייך לאלוקים, אתה דבר מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. אין שום נתק, אין שום פירוד, אין שום הבדל. קיניאן קספוי, זה כבר גדר אחרת, אתה, אתה חפצה אחרת לגמרי, ודאי אתה יכול ליהנות מקודשי שמיים עם ברכה, כל העולם הזה זה קודשי שמיים, אבל אם אתה מלכ, התפשטות כביכול מלוקים, אז תנה מקודשי שמיים, למה? כי אתה דבר אחד עם הקדוש ברוך